0: Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 52 do podcast Falando História. Aliás, o primeiro da nossa terceira temporada. Como de costume, eu sou Rogério Zuri e comigo está, como sempre, lá está Paulo M Dias. Olá. Estando nós, em 2023, aproveitamos para assinalar os 570 anos de um acontecimento histórico particularmente importante, quer à época, quer nos séculos depois, sobretudo pela forma como foi lembrado. E refiro, claro, à conquista de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, pelos turcos otomanos, a 29 de maio de 1453. Um acontecimento, aliás, que é geralmente apontado como o fim da Idade Média, não é, Paulo?
1: Sim, e como os nossos ouvintes sabem até porque este é um assunto no qual já tocámos várias vezes ao longo de outros episódios a história não tem cortes, a sucessão dos acontecimentos é mais ou menos contínua Isto, anedoticamente, até se costuma dizer que ninguém foi dormir medieval a 28 de maio de 1453 e acordou moderno no dia seguinte. Sim, exatamente Isto, claro, que em termos do ensino da história é muito útil, porque divide o tempo em grandes épocas, mas há que ter em consideração que os acontecimentos geralmente apontados como fechando períodos, neste caso a queda de Constantinopla devem ser vistos apenas como símbolo das progressivas mudanças das sociedades humanas, mudanças essas que ocorrem a vários níveis, desde social, militar, económico, religioso e por aí fora, e que muitas vezes duram décadas ou até séculos. E basta pensar como estas datas acabam também por depender muito da geografia de que estamos a falar. Sim, 1453 é uma data significativa para bizantinos, otomanos e outros povos próximos, mas de resto diz muito pouco a Portugal ou a Inglaterra e não diz absolutamente nada à China ou ao Império Azteca, este último claro ainda desconhecido dos povos não-americanos. Portanto, há sempre que ter muito cuidado quando se trata de classificar o acontecimento A, B ou C como responsável pela mudança de uma época da história da
0: humanidade. Sim, é preciso ter sempre em consideração que momentos como a queda de Constantinopla acabam por ser mais simbólicos do que outra coisa. Mas vamos então ao assunto. E a primeira pergunta, mais básica, era que cidade era esta Constantinopla em 1453? Em meados do século
1: XV, Constantinopla era ainda a capital do Império Romano do Oriente, quer dizer, este... Estado que surgiu depois da cisão do Império Romano em dois. E, aliás, esta metade oriental é mais conhecida nos nossos dias como Império Bizantino. Mas a cidade, como de resto o próprio Império, já tinha visto melhores dias. Em tempos tinha sido, de facto, uma das maiores, mais ricas e esplendorosas cidades do mundo. Célebre pela sua cultura e pelo fausto das suas igrejas e palácios. As suas imponentes fortificações, dentre de as quais as mais célebres eram, sem dúvida, as muralhas mandadas construir pelo imperador romano Teodósio durante o século V, albergavam agora uma população que rondava entre as 40 e 50 mil pessoas, um número bastante elevado para a generalidade das cidades medievais, mas não de todo para Constantinopla, que aliás tinha sido casa de centenas de milhares de pessoas durante o seu auge. E por isso, quando chegamos em
0: 1453, partes da cidade estão inteiramente ao abandono, precisamente por falta de população. E a cidade acaba, de resto, por ser um pouco um espelho do declínio do próprio Império Bizantino. Sim, é verdade, e o terradeiro imperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, governava
1: apenas uma sombra do que tinha sido o Império Romano do Oriente. Durante o governo do imperador Justiniano, no século VI, assistimos ao apogeu deste império, que foi de resto capaz de restaurar parte importante do território perdido pelo já então desaparecido Império Romano do Ocidente. E assim, Justiniano acabava por dominar não só a Grécia, a Itália e os Balcãs, mas também a Anatólia, a Síria, a Palestina, praticamente todo o norte da África, desde o Egito até ao que é hoje Marrocos, bem como parte da nossa Península Ibérica. E sem dúvida que no futuro dedicaremos mais episódios a Bizâncio, mas por agora importa ter em conta que o Império foi evoluindo ao longo dos séculos, ora expandindo o seu território, ora recuando.
0: Como aconteceu, aliás, durante a Quarta Cruzada.
1: Sim, com Constantinopla a ser atacada e saqueada por cruzados durante esta Quarta Cruzada, em 1203-1204, sendo que depois deu-se então uma divisão do Império em várias entidades políticas dominadas, quer por gregos, quer por europeus ocidentais, uma divisão que poderia muito facilmente ter sido fatal. Mas o facto é que o Império foi capaz de recuperar de uma forma bastante assinalável em meados do século XIII e reconquistar parte dos territórios perdidos, quer na Grécia e nos Balcãs, quer na Anatólia. Mas já durante o século XIV, a situação complicou-se muito mais, fruto de inúmeras invasões externas, de várias guerras civis, bem como da inevitável Peste Negra, de qual, aliás, já aqui falámos no nosso episódio número 2. O Império foi assim perdendo uma sucessão de territórios importantes, como a Macedónia, a Trácia e a Anatólia, o que limitou progressivamente o seu sucesso a fontes de rendimento e de recrutamento de soldados. E quando chegamos a 1453,
0: até onde então é que Bizâncio se estende?
1: Além de Constantinopla, o Imperador Constantino XI controlava apenas a metade do sul da Grécia, designadamente o Disputado da Moreia e o Ducado de Atenas, uma pequena faixa de costa do Mar Negro em torno da cidade de Trebisonda, no norte da Anatólia, e o pequeníssimo Principado Teodoro, no sul da Península da Crimeia. Na verdade, face a todas as derrotas que o Império Bizantino foi sofrendo, sobretudo como referi no século XIV, o mais surpreendente acaba por ser não a sua eventual queda, mas antes a sua capacidade de sobrevivência e adaptação ao longo de tanto tempo. E quanto aos otomanos, qual foi o papel deles no meio disto tudo? Os otomanos eram uma das várias tribos turcas que ao longo dos séculos foram ocupando partes do território bizantino Ásia menor. Curiosamente, os otomanos foram também recrutados como mercenários pelos próprios bizantinos no decurso de várias guerras civis ao longo do século XIV e de resto acabaram por aproveitar essa passagem para o território europeu para se instalarem na Trácia, que é uma região hoje dividida entre a Grécia, a Bulgária e a Turquia a partir precisamente da década de 1350. Ao longo do resto do século e durante o século XV os otomanos vão converter-se no principal inimigo do Império Bizantino, que vão derrotando sucessivamente, e a partir da década de 1370, os imperadores de Bizâncio passam então a prestar vassalagem e a pagar tributo aos sultões otomanos, uma situação tremendamente humilhante, que os colocava numa posição subalterna, mas que de resto é bastante reveladora daquilo que os imperadores de Bizâncio eram capazes de fazer para garantir a sua própria sobrevivência política ou militar. Uhum, claro. Ao longo do resto deste século XIV os otomanos perseguiram os suas conquistas nos Balcãs, destroçando os sérvios na Batalha de Kosovo, em 1389, e mais tarde um exército de cruzados europeus na Batalha de Nicópolis, em 1396, e de resto a própria cidade de Constantinopla vai acabar cercada, entre 1394 e 1402, e apesar de ter sido um cerco bastante longo, não foi particularmente perigoso, mas de resto demonstrava que os otomanos queriam, de uma vez por todas, acabar com o Império Bizantino. Mas 1402 acaba por ser, de facto, um ano-chave, pois é o ano em que o sultão Bajazete I é derrotado e capturado na Batalha de Ankara.
0: Mas derrotado por quem? Não, não certamente pelos bizantinos. Não de todo foi antes
1: derrotado pelo famoso Tamarubão, um muçulmano de origem turco-mongol, líder de um vastíssimo império asiático, que simbolicamente se apresentava como herdeiro de Gengis Khan e do seu império, de quem aliás já aqui falámos no nosso episódio 6, e que foi de resto um personagem muitíssimo interessante e que sem dúvida merecerá um episódio no futuro. Em todo o caso, foi na sequência desta derrota em cara que os otomanos acabaram por envolver-se numa guerra civil pelo controle do sultanato, guerra essa que durou até 1413, o que inevitavelmente adiou quaisquer planos de conquista de Constantinopla. De resto, e apesar da sua condição enquanto vassalos do sultão, os imperadores bizantinos foram sempre envolver em intrigas, concedendo asilo a membros da família real otomana que fugiam para não serem mortos por seus rivais, convertendo-se desta forma em fantós muito úteis ao governo de Bizâncio. Além disso, e sempre que possível, o Basileus, ou seja, o imperador bizantino, fazia planos para fortalecer a sua posição e, em alguns casos, também para tentar recuperar algum território perdido.
0: E em que consistiam, então, esses planos bizantinos? Em primeiro lugar,
1: diziam respeito ao reforço das fortificações dos parques-territórios ainda controlados pelo imperador. E por isso, em finais do século XIV, foi construído no Istmo de Corinto uma linha de fortificações conhecida como Examilion, que isolava este Peloponeso do resto da Grécia. Era uma forma de proteger aquela península de uma possível invasão terrestre otomana, numa altura em que a marinha do sultão ainda era relativamente frágil. Ao longo das décadas seguintes, este Examilion foi atacado, destruído e reconstruído várias vezes, tal era a sua importância quer para os bizantinos, quer para os otomanos. E esta fortificação vai cair apenas em 1452, mas de forma definitiva, já durante a preparação do cerco otomano a Constantinopla. Além deste reforço de posições, os vários imperadores estabeleceram também, sempre que possível, algumas alianças com reinos ocidentais ou com potentados islâmicos rivais dos otomanos, sobretudo na Anatólia, de facto, entre 1399 e 1403, o imperador Manuel II Paleólogo chegou mesmo a deslocar-se à Europa Ocidental, em busca de auxílio militar, tendo visitado França e Inglaterra, além de várias cidades-estado italianas, dentre as quais Veneza, com quem Bizâncio mantinha importantes relações comerciais. E anos mais tarde, é outro imperador, João VIII Paleólogo, que visitaria a Itália em duas ocasiões diferentes, em 1423 e 1437. O apoio das cidades-estado italianas, por um lado, e do papado por outro, era uma necessidade constante para o Império Bizantino neste século XV. Acima de tudo, importava conseguir que o Papa convocasse cruzadas que pudessem providenciar apoio militar contra a ameaça turca. E, portanto, para cair nas boas graças do papado, João VIII tentou até encerrar o cisma entre as igrejas latina de Roma e a ortodoxa de Constantinopla. Um cisma que durava desde 1054, ou seja, há praticamente 400 anos. E foi para tentar acabar com este cisma que o Basileus se dirigiu então a Itália em 1437 e estabeleceu um acordo durante o concílio de Ferrara-Florença com o Papa que garantia a aceitação da superioridade da doutrina de Roma sobre a doutrina ortodoxa.
0: Bom, mas foi só de pouca dura, tendo em conta que o cisma ainda prevalece nos dias 2. Pois o facto é que o acordo foi muito impopular e sofreu imensa resistência por parte não só
1: do clero ortodoxo, mas também da população de Constantinopla e por isso nunca chegou a ser aplicado na prática. Em qualquer caso, foi em parte a pressão exercida pelos imperadores bizantinos junto ao papado que conduziu ao lançamento de duas cruzadas anti-otomanas. A primeira, e que já referi brevemente, foi liderada por rei Sigismund da Hungria, que culminou numa derrota pesada na Batalha de Nicópolis em 1396, sem ter constituído sequer qualquer ameaça ao controle otomano dos Balcãs. Mas em 1443-44, a cruzada liderada por rei Ladisval da Polónia e Hungria fez, de facto, tremer o Império Otomano, temendo-se até que a sua capital, Edirne, hoje na Turquia, fosse tomada. O perigo foi tal que o sultão Murado II, que, entretanto, se tinha afastado do poder para gozar de uma reforma dourada, retomou as rédeas do poder, afastando o filho, Mehmed II. Acabou por ser a decisão acertada e Morado liderou as suas tropas na vitoriosa Batalha de Varna, que pôs então fim a esta cruzada. Ao fim e ao cabo, nem o reforço das fortificações, nem as iniciativas diplomáticas foram suficientes para evitar a queda de Constantinopla após um novo cerco em
0: 1453. E voltando então a este último cerco a Constantinopla, quando é que começou a ser planeado? Em boa verdade, a ideia de tomar Constantinopla há muito que fazia parte dos planos otomanos.
1: Como disse, a cidade foi cercada entre 1394 e 1402 e voltou a sofrer um cerco mais perigoso até 20 anos depois, em 1422. Apesar de ter liderado este cerco e de sempre que necessário organizar campanhas para derrubar o Examilion, Murato II nunca fez particular questão em aniquilar por completo o poder político e militar de Bizâncio, mas já o seu filho herdeiro, Mehmed II, que voltou a subir ao trono após a morte do pai em 1451, era completamente diferente e há muito que pensava tomar Constantinopla. Mas o facto é que assim que assumiu o poder deparou-se prontamente com problemas, concretamente uma revolta em Karaman, na Anatólia, para onde teve que se deslocar ao comando de um exército. Com o novo sultão distraído por uma revolta num território distante, o imperador Constantino XI decidiu aproveitar a oportunidade para fazer algumas exigências, que passavam sobretudo pela concessão de territórios ocupados pelos otomanos e pela redução do tributo pago anualmente ao sultão, e de resto, para reforçar as suas exigências, usaram -o, o seu principal trunfo, que era o príncipe Orhan, um primo de Mehmed II, e por isso mesmo rival ao governo do Império Otomano, que vivia exilado em Constantinopla, porque era hábito entre os otomanos liquidar os membros da família que pudessem fazer sombra aos seus novos sultões, sobretudo os irmãos, os tios e os primos. O próprio Mehmed II, aliás, assim que subiu ao trono, mandou assassinar um irmão mais novo. Resumidamente, os bizantinos estavam a ameaçar Mehmed com o lançamento de uma guerra civil, no preciso momento em que a Anatólia estava ameaçada, também ela por uma revolta, e esperavam, claro, que esta mera ameaça fosse suficiente para fazer o sultão ceder. Mas, como se costuma dizer, saiu-lhes o tiro pela culatra, porque Mehmed não só esmagou a revolta, cimentou o seu controle na Anatólico,
0: como regressou à Europa mais determinado do que nunca em tomar Constantinopla. Já temos então o contexto geral de quando é que o cerco começou a ser planeado, mas sobre os preparativos em si, o que é que os otomanos fizeram de especial para tomar a cidade? Bom, para tomar Constantinopla era preciso negar-lhe acesso
1: ao mar, evitando a chegada de reforços e abastecimentos durante um cerco a ideia de impedir o acesso à capital bizantina ao mar era já antiga e, por isso, em 1393-94, o sultão Bajazede I tinha mandado construir um forte na margem asiática do Estreito Bósforo. Mas um só forte não chegava para bloquear o Estreito, por isso Mehmed empenhou se em construir um segundo, chamado Romeli Isar, ou Castelo da Terra dos Romanos, já no lado europeu do Estreito, precisamente em território até então controlado por Bizâncio. Prevendo que os bizantinos procurariam impedir a construção deste forte, o sultão ordenou que fossem mantidas em Galipoli, seis galés de guerra e 18 galeotas, sempre prontas para o combate, acompanhadas por 16 outras embarcações com mantimentos e materiais necessários às obras. A construção do forte acabou por durar cinco meses, entre abril e agosto de 1452, e uma vez terminada, a fortaleza foi guarnecida com 400 soldados. A partir de então, os otomanos podiam assegurar um controle mais apertado da navegação entre os mares Egeu e Negro, garantido, por um lado, não só a segurança das suas próprias embarcações, sobretudo aquelas que transportavam tropas entre as duas metades do Império, ou seja, a Anatólia e os territórios europeus, como ainda conseguiam impedir que os bizantinos e os aliados, sobretudo os venezianos e os genoveses, abastecessem Constantinopla com tropas e mantimentos. E assim, não espanta que
0: Constantino XI tenha entendido a construção deste segundo forte como uma autêntica declaração de guerra. Sim, porque realmente para se tomar uma cidade costeira, uma cidade marítima, através de um cerco, é sempre necessário impedir o abastecimento por via marítima. Ora, nem mais, mas claro que os
1: preparativos otomanos não se limitaram à construção deste forte de Rumel e Rissar. Em 1452 Mehmed II começou então a reunir as tropas oriundas um pouco de todo o império, reunidas na sua capital de Adirne, e o núcleo duro deste exército otomano era a guarda do próprio sultão, constituída pelos capicú, que integravam tanto cavalaria como infantaria e, neste último caso, os temíveis janízaros. Os famosos Janísers, aliás, tão temidos pela Europa neste período. Esses mesmo, e que eram de resto um corpo de tropas de elite, composto por soldados escravos de origem europeia, convertidos ao Islão e treinados em diferentes armas desde tenra idade. Eram autênticos soldados profissionais, com treino a armas e equipamento idênticos, numa época em que os exércitos europeus eram ainda muito heterogêneos, compostos por diferentes tipos de tropas com armamento e equipamento muito diverso, mas numa altura em que se começavam também a dar os primeiros passos nesse longo caminho para a profissionalização dos exércitos. Ou seja, os Janizers eram soldados muito eficazes e que começavam a utilizar também armas de fogo portáteis e extremamente liais ao sultão por isso integravam-se o guarda pessoal. Uhum. Este juntava-se ainda à cavalaria de elite, muito numerosa nos exércitos otomanos, conhecida por Sipahi, essencialmente eram homens a quem eram entregues terras a troco da prestação de serviço militar, portanto um sistema perfeitamente medieval e semelhante ao que existia na Europa. Estas tropas juntavam-se a algumas unidades de cavalaria ligeira, oriundas sobretudo das regiões fronteiriças do império, mas como não poderia deixar de ser o grosso do exército otomano era composto por Azabs, isto é, tropas de infantaria ligeira, sobretudo arqueiros e outros atiradores combatentes oriundos, claro, das camadas mais pobres da sociedade e que eram obrigados a participar em campanhas militares sempre que convocados pelo sultão. Estas tropas juntavam-se ainda um grande número de voluntários islâmicos, os gazi que se juntavam frequentemente aos exércitos para cumprir a Jihad, palavra que neste caso significa Guerra Santa. E além disso, Mehmed pode ainda contar com algumas tropas aliadas, desde logo 1500 sérvios, e ao todo as estimativas para o total de efetivos deste exército otomano são muitíssimo elevadas, andando entre os 80 mil e os 200 mil homens. São, claro, números demasiado elevados, mas que demonstram claramente que Mehmed II levou esta campanha muito a sério e recrutou o máximo de tropas possíveis para garantir o seu sucesso.
0: Sem esquecer, claro, os famosos canhões otomanos.
1: Sim, além de todas estas tropas, Mehmed podia ainda contar com um imponente trem de artilharia que incluía qualquer coisa como entre 12 e 62 canhões, não temos muito bem a certeza dos números. E entre estes, contava-se uma bombarda de grandes dimensões que fontes mais tardias apelidam de Basílica ou Bombarda Real. Era uma arma capaz de disparar projéteis muito pesados, que alguns historiadores estimam na ordem das centenas de quilos, e que fizeram danos consideráveis nas muralhas de Constantinopla. De resto, esta bombarda, que tinha um ritmo de disparo até bastante lento, dado o seu tamanho e a quantidade de pólvora que requeria para disparar, acabou por ficar inutilizada a meio do cerco. Curiosamente, este canhão, como outros, foi produzido por um fundidor húngaro chamado Orban e que apenas alinhou com o sultão depois de perceber que os bizantinos não tinham dinheiro para lhe pagar. <risos> em qualquer caso, Mehmed II empenhou-se em reparar as estradas e pontos que ligavam a Edir na Constantinopla precisamente para garantir uma viagem menos atribulada para a artilharia que, claro, esperava fosse decisiva na hora de esmagar a resistência bizantina. <risos> Interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes,
0: não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com.br E
1: claro, deixamos este link na descrição do episódio onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens
0: de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. E se estivermos a olhar então para os números, do lado bizantino, estamos a falar de quantos defensores? Em 1453, Constantinopla contaria
1: com entre 6 mil e 9 mil combatentes. E se de facto se aceitarmos o um número mais elevado, é possível que estivéssemos perante 6 mil guerreiros gregos e 3 mil estrangeiros, sobretudo italianos oriundos de Génova e Veneza. Há várias estimativas sobre estes números, derivadas das fontes da época. Em qualquer dos casos, e comparando com o exército otomano, com dezenas de milhares de soldados, estamos perante uma grande desproporção de forças. E isto acaba também por ser o reflexo perfeito da situação neste ano de 1453, com um império em declínio e com pouca capacidade militar. Bizâncio, e outra em plena ascensão e por isso muito mais capaz em termos militares, o Império Otomano. As fontes de que dispomos são escassas e muito pouco informativas sobre a composição das tropas que defendiam a capital imperial. Sabemos da presença de arqueiros, de besteiros e de homens munidos de armas de fogo, além de algumas peças de artilharia. De resto, sabemos apenas que a maioria dos combatentes gregos eram milicianos, pouco experientes, e que os soldados capazes seriam uma minoria. Em todo o caso, além destes poucos milhares de soldados, há que ter em conta que, em situação de cerco, a população dita civil, os não combatentes, também contribuíam para a defesa. Como disse, por meados do século XV, Constantinopla teria uma população que andaria por 40 mil ou 50 mil habitantes e, por isso, também estes terão contribuído para a defesa da cidade, embora de forma menos ativa e direta do que os combatentes propriamente ditos. Temos, aliás, referências a monges ortodoxos que patrulhavam as muralhas da cidade durante o cerco, mas o facto é que durante os meses que antecederam este ataque otomano e mesmo durante as hostilidades, a grande esperança dos bizantinos foi sempre, sempre, sempre a chegada de reforços oriundos da Europa Central
0: e Ocidental. E estes reforços acabaram por acontecer na defesa de Constantinopla, estes reforços europeus?
1: Sim, houve algum esforço por parte das potências que mais tinham a perder com o sucesso otomano, desde logo as repúblicas italianas de Génova e Veneza, que enviaram algumas embarcações para assistir a, na defesa da cidade. Aliás, um capitão mercenário de Giovanni Longo, ao comando de 700 soldados experientes, acabaria por desempenhar um papel bastante importante durante o cerco. Também Veneza acabou por aprovar o envio de uma armada de maiores dimensões em socorro do Bizâncio, mas esta partiu já demasiado tarde, 11 de maio de 1453, e, portanto, não chegou a tempo de socorrer a cidade, que caiu a 29 desse mês. As repúblicas marítimas italianas tinham, claro, muitos interesses comerciais, no Mediterrâneo Oriental, nos mares de e negro, e, portanto, temiam o controle otomano das vias de navegação marítima, o que acabaria por se tornar praticamente inevitável se Constantinopla sucumbisse aos seus ataques. Por seu turno, o Papa Nicolau V, como outros papas posteriores, receava a fulgurante expansão otomana nos Balcãs e, por isso, não via com bons olhos a possível perda da capital Bizantina para o Islão. E, por isso, em finais de março inícios de abril de 1453, decidiu enviar três grandes navios, carregados de armamento e provisões, mas estes acabaram por afundar-se, depois de serem atingidos por uma tempestade ao largo da ilha grega de Kius. Portanto, muito pouca sorte neste caso. Mas realmente. Melhor sorte teve o cardeal Isidoro, um dos maiores promotores da união das Igrejas Latina e Ortodoxa, ele próprio, grego, já que conseguiu recrutar 200 soldados em Itália e levá-los para Constantinopla ainda em novembro de 1452.
0: E sem esquecer que foi também o mesmo que conseguiu enviar frascos e frascos de salsichas prontas para. <risos> salsichas prontas. <risos> salsichas e para... <risos> <Salsichas> para... <risos> <Salsichas> para...
1: <risos> Mas voltando ao nosso tema sobre a conquista de Constantinopla. Por fim, e pela mesma altura, o reino da Hungria, o principal adversário dos otomanos nos Balcãs, onde João Uniadi, ou João Corvina em português, que era o governante da Transilvânia, pensava em flanquear o exército otomano assim que cercasse Constantinopla, mas este plano acabou por nunca sair do papel e os húngaros nada fizeram. E de resto foi este o parco apoio que os bizantinos receberam da Europa Ocidental e Central em 1452-53, e como veremos, restante Europa apenas
0: se preocupou com Constantinopla, depois daquela já ter sido tomada por Mehmed II. Bom, e neste momento já temos então os dois exércitos em campo, e olhando para o cerco, como é que começa e como é que decorre.
1: O cerco propriamente dito vai durar 53 dias, entre 6 de abril e 29 de maio de 1453. Não é um cerco particularmente longo, e de resto, o tempo acaba por ser vital, neste caso, para ambos os lados. Os bizantinos queriam, claro, resistir o máximo tempo possível, sempre com esta esperança de receber socorros europeus, ou esperando até que as tropas otomanas estivessem desgastadas ou aborrecidas o suficiente para forçar o sultão a retirar. Enquanto por o seu turno, os otomanos queriam despachar o assunto o mais rapidamente possível, também porque temiam que o Papa fosse capaz de convencer os europeus a alinhar numa nova cruzada, como aconteceu em 1444, ou que os reinos vizinhos, como a Hungria, tentassem socorrer Constantinopla com os seus próprios meios. Por isso, os preparativos para o cerco vão acelerando, a partir de janeiro de 1453, quando boa parte do exército otomano já se encontrava reunida em Edirne. Alguns contingentes são então enviados primeiro para conquistar os fortes e pequenas povoações em torno de Constantinopla, isolando ainda mais esta capital bizantina. Depois estas tropas acabam por também limpar o terreno em torno da cidade, destruindo vinhas, olivais e tudo mais que pudesse constituir um obstáculo não só para a instalação do arreal, mas sobretudo para o campo de visão da artilharia. E é o próprio trem de artilharia que vai começar a ser movido por esta altura e que demora dois longos meses a percorrer os cerca de 240 km que separam Edirne de Constantinopla, e por fim é 23 de março que o sultão, ao comando do grosso do seu exército, acaba por abandonar a sua capital, pela mesma altura em que uma armada dá início ao bloqueio naval de Constantinopla. Entre finais deste mês de março e inícios de abril, vamos ter então o enorme exército otomano a instalar-se em torno de Constantinopla, cortando o
0: acesso terrestre à cidade. Estamos então no início de abril de 1453 e está praticamente montado o cerco. Exatamente, e é logo a 6 de Abril que começam as hostilidades,
1: com a artilharia otomana a dar início ao bombardimento das muralhas terrestres da cidade, onde se concentrava boa parte dos defensores liderados pelo referido genovês Giovanni Longo. O primeiro assalto propriamente dito terá sido lançado no dia seguinte, a 7 de Abril, como forma de testar as defesas bizantinas que, de resto, demonstraram a sua prontidão repelindo o ataque de com relativa facilidade. Como o episódio seria demasiado longo se me limitasse a descrever todos os episódios do cerco, vou naturalmente abreviar um pouco as coisas, dizendo apenas que ao longo destes meses, os bombardeamentos de artilharia, os assaltos às muralhas e as sortidas por parte dos sitiados para atacar o Arreal Botomano foram muito frequentes. Ora... Na noite de 17 para 18 de Abril, um ataque surpresa acaba por ser repelido a custo pelos defensores da cidade, mas três dias mais tarde, os otomanos sofrem um revés importante. Três embarcações italianas conseguem furar o bloqueio naval e entrar na cidade. Até essa altura, a marinha otomana não tinha conseguido atacar a zona ribeirinha de Constantinopla porque o acesso ao canal conhecido como o Corno Dourado estava protegido por uma grande corrente de metal que ligava esta capital bizantina à colónia Noveza de Gálata. Portanto, não tinham sido capazes de destruir esta corrente. Os otomanos acabam por decidir contorná-la. E é assim que, na noite de 22 de Abril, transportam 72 navios de pequenas dimensões por terra, contornando Gálata e as suas defesas, o que significa que, ao acordarem na manhã seguinte, os defensores de Constantinopla e desta colónia genovesa foram completamente surpreendidos pela visão de dezenas de navios otomanos, além da corrente, o que significava que, pela primeira vez durante este cerco, era necessário guarnecer não só as muralhas terrestres, mas também as muralhas da frente ribeirinha, o que acabava por dividir ainda mais as já pouco numerosas tropas bizantinas e italianas.
0: E foi legal um estratégia muito bem pensado não é tendo em conta que não conseguiam destruir a corrente, portanto acabaram por contornar este obstáculo da melhor forma.
1: Sim, e é uma que acabou por obrigar os defensores da cidade a adotarem uma postura mais agressiva para tentar romper este bloqueio naval. Julgando que as 30 embarcações otomanas que tinham permanecido fora deste corno de ouro, portanto, além da corrente, estavam enfraquecidas por ausência das restantes, os defensores atacaram-nas com navios munidos de armas incendiárias, desde logo o famoso fogo grego ou fogo greguês, que era uma mestela incendiária muito difícil de apagar e cuja composição química ainda hoje desconhecemos. Este ataque, contudo, acabou por fracassar, desmoralizando brutalmente os bizantinos, e a partir de então, com o inimigo a controlar o corno de ouro, os defensores optam então por atracar boa parte dos seus navios e enviar as respectivas tripulações para as muralhas, onde acabavam por ser mais úteis. E se olharmos já para a frente terrestre... Entretanto, no lado terrestre sucediam-se os ataques, os bombardeamentos de artilharia e até a construção de torres de assalto para permitir aos atacantes disparar sobre os defensores instalados nas muralhas, e também a abertura de minas para tentar fazer ruir as muralhas de Teodósio. Estava-se num impasse, nenhum dos lados conseguia levar a melhor sobre o outro. De um lado, tínhamos os bizantinos progressivamente mais desmoralizados perante a ausência de qualquer socorro europeu, e do outro, os comandantes otomanos que usavam todos os truques e mais alguns, mas a cidade simplesmente não caía nem se rendia. Constantino XI, aliás, foi abordado com uma proposta de rendição em meados de maio, mas recusou, afirmando que preferia morrer imperador do que viver sem império. O facto é que a 26 de maio, reunido com o seu conselho, Mehmed II decidiu lançar um ataque derradeiro e massivo
0: daí a três dias, a 29 de maio. E imagino que terá sido o derradeiro ataque bem sucedido que acabou por entregar a cidade aos otomanos.
1: Ora, nem mais. E foi um ataque muito bem planeado, que começou logo de manhã com um disparo da artilharia a assinalar o início. A primeira vaga foi composta pelas tropas menos bem armadas e menos experientes, que servia sobretudo para cansar os defensores liderados por Giovanni Longo. Pela mesma altura, as tripulações das embarcações no Corno Dourado tentaram, sem sucesso, escalar os muros da frente ribeirinha com recursos a escadas. E após o falhanço desta primeira vaga, seguiu-se então um bombardimento de artilharia na frente terrestre, seguido então depois de um segundo assalto, desta feita por parte de tropas mais experientes, as tropas provinciais, mais disciplinadas, mais bem equipadas, e... Ainda durava este ataque em torno de todo o perímetro da cidade, portanto um ataque massivo, quando foram por fim lançadas as tropas de elite, os geníseros, que atacaram uma brecha nos muros junto à porta de São Romano. E acabaram por ser os geníseros os primeiros a entrarem em Constantinopla, pois ao que parece, durante o seu ataque, depararam com uma porta que os defensores se tinham esquecido de fechar depois de uma sortida. Com este acesso facilitado, os janízaros conseguiram erguer as suas bandeiras no topo dos muros, o que desmoralizou por completo os defensores. Pela mesma altura em que esta sorte bafejava de forma muito significativa os otomanos, tudo corria mal aos bizantinos, com o seu principal comandante, o genovês Giovanni Longo, a ser gravemente ferido por uma arma de fogo. Seguiu-se então uma retirada apressada e depois a debandada total. Enquanto os combatentes gregos ou se rendiam ou tentavam defender as suas próprias casas, os estrangeiros procuravam desesperadamente embarcar para fugir da fúria dos invasores.
0: E caía, por fim, desta forma, Constantinopla, capital do Império Bizantino. Sim, e com ela caiu o seu último imperador, Constantino
1: XI, que terá falecido a combater, embora outra versão afirme que foi abatido quando tentava fugir da cidade numa embarcação. Giovanni Long acabou também por não sobreviver aos seus ferimentos, apesar de ainda ter conseguido fugir da cidade com alguns outros combatentes italianos. O próprio príncipe Otomano Orhan, que estava exilado na cidade, foi apanhado a tentar fugir, capturado e sumariamente executado. Mas quem acabou por conseguir fugir e sobreviver foi o cardeal Isidoro, que acabou por rumar a Itália, onde acabaria por falecer alguns anos mais tarde. Ao todo, terão morrido uns 4 mil gregos em Constantinopla, portanto à volta de 10% da população, um número que até é relativamente baixo para operações deste género. E o facto de ter havido tão poucos mortos, entre aspas, claro, deveu-se à intervenção do sultão Mehmed II, que rapidamente parou o saco à cidade, impedindo os soldados de pilhar e destruir aquela que viria a ser a sua capital.
0: Constantinopla tomada, quais foram as reações a esta conquista otomana? As reações foram, como seria de esperar, muito
1: diversas, por isso vale a pena analisar cada área geográfica por si. Para o mundo grego e ortodoxo foi, claro, uma tremenda derrota. É certo que os resquícios de Bizâncio na Moreia, entre Bizonda e na Crimeia, ainda durariam mais alguns anos, mas era absolutamente impossível recuperar o Império. O mundo grego acabou mesmo por entrar na esfera do mundo otomano, onde permaneceu até há relativamente pouco tempo, até o século XIX. E até essa altura, Constantinopla tinha sido a capital indisputada do culto cristão ortodoxo, mas o facto é que esta conquista otomana acaba por criar uma importante cisão. É certo que as autoridades turcas rapidamente restauraram o patriarcado ortodoxo, mas este já não tinha o mesmo poder que antes, e por isso acabou por não ser capaz de continuar a estender a sua autoridade aos espaços que mais tarde viriam a ser a Rússia e a Ucrânia. Na verdade, o mundo russo acabou por beneficiar muito desta vitória otomana, porque Moscou acabou por se tornar num centro do culto ortodoxo. Além disso, os líderes russos, fruto de uniões matrimoniais com princesas bizantinas, acabaram por começar, eles próprios, a reclamar o estatuto de herdeiros do Império Romano, daí a existência do título de César, que é César em russo, e daí também de se apelidar por vezes Moscou, de a Terceira Roma. E no caso dos otomanos, como é que eles próprios acabaram por beneficiar? A conquista de Constantinopla acabou por ser um momento chave para o Império Otomano. A partir de então, dispõe de uma capital à altura das suas ambições, e enquanto o sultão vitorioso consegue centralizar ainda mais o seu poder, livrando se da influência dos seus ministros, e chegando a executar um deles, que sempre apelara a pás bizantinos. A partir do momento em que tomam Constantinopla, os sultões otomanos também se começam a apresentar como herdeiros do Império Romano, com o sultão a adotar o título de Sultan e rum, ou seja, o governante dos romanos. O Império entra então numa fase ainda mais expansionista do que antes, com toda esta legitimação ideológica por trás, e que conduzirá, por exemplo, aos cercos de rodas, de que aqui já falámos no nosso episódio 39. E no caso da Europa Ocidental, como é que reage às notícias da queda de Bizâncio? Os reinos da Europa Ocidental reagem muito mal, numa mistura de choque e medo pelo futuro, mas acabam por não fazer praticamente nada para impedir o expansionismo otomano. É certo que Constantinopla, esta capital bizantina, e a cultura grega exerciam um certo fascínio no mundo europeu, sobretudo junto às elites mais cultas, e por isso esta queda foi chocante, mas não ao ponto de mobilizar qualquer exército. O papado bem foi tentando, ao longo das décadas seguintes, organizar cruzadas anti-otomanas, mas sempre sem sucesso. O Papa Pio II esteve muito perto de o conseguir, em 1464, mas acabou por falecer e o projeto teve um fim em glório. Vários reis prometeram sempre providenciar tropas, barcos e dinheiro caso houvesse uma cruzada, mas nunca ninguém se chegou propriamente à frente para liderar. O nosso Dom Fonso V acabou por ser um dos reis que se ofereceu ao Papa para ajudar a uma possível reconquista de Constantinopla, mas também acabou por nunca o fazer. De resto, os europeus nem sequer se mobilizaram quando, em 1480, os otomanos atacaram a Itália e tomaram a cidade napolitana de Otranto. E, por isso, o Império Otomano foi capaz de se expandir na Europa, atacando reinos progressivamente mais isolados, como a Hungria, que Cuba em 1526. Embora nem sempre fossem bem-sucedidos, não é? Tendo fracassado num assalto a Belgrado, na Sérvia, em 1456, e no século seguinte, em Viena, em 1529. Mas o facto é que depois desta conquista de Constantinopla, a 29 de maio de 1453, o Império Otomano entrou em força na cena europeia e daí hoje a Turquia também controlar aquela cidade, que, claro, hoje em dia se
0: chama Istambul. Realmente um acontecimento marcante desta história partilhada, digamos assim, entre a história do Império Bizantino, a história do Império Otomano e a própria história da Europa e do Mediterrâneo, tendo em conta que vai mudar bastante o xadrez político da região, como também já falámos. E quais as duas sugestões de leitura para quem quiser saber mais sobre o assunto, Paulo? Bom, a minha primeira sugestão é um livro dirigido por João Gouveia Monteiro e parcialmente
1: escrito por quatro jovens historiadores, Gustavo Gonçalves, João Paiva, Rodrigo Gomes e João Rafael Niza, intitulado O Sangue de Bizâncio, Ascensão e Queda do Império Romano do Oriente. Um livro publicado pela imprensa da Universidade de Coimbra em 2018, um livro que se encontra disponível online... Deixamos claro o link na descrição e que oferece de resto uma panorâmica muito interessante não só sobre toda a vida deste Império Romano do Oriente, mas sobre este momento fulcral do seu encerramento, da sua queda com a conquista de Constantinopla pelos Otomanos em 1453. A minha segunda sugestão é em inglês, mas diz respeito sobretudo a é este impacto da conquista de Constantinopla na Rússia, no Império Otomano, no Império Bizantino, na Europa Ocidental e por aí fora. E é um livro de Michael Angold, que é um especialista no Império Bizantino, intitulado The Fall of Constantinople to the Ottomans. Context and Consequences, publicado pela Rutledge em 2014. É um livro também muitíssimo interessante.
0: E pronto, é tudo neste episódio 52 do podcast Falando História. Este pontapé de entrada no ano de 2023, com esta nossa terceira temporada. Estamos disponíveis em todas as plataformas e queremos agradecer, claro, particularmente aos nossos patronos que apoiam este nosso projeto de divulgação de história. E já sabem, se quiserem apoiar o podcast Falando História, podem contribuir através da plataforma Patreon, apenas seguindo o link que deixamos na descrição. Esta semana é tudo. Regressamos na próxima com uma miscelânea Histórica. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História